3: documental.
4: Hay una isla en el Atlántico Norte donde se ha estado buscando un increíble tesoro durante más de 200 años. ¡Espera! Hasta la fecha seis hombres han muerto tratando de resolver el misterio. Y según la leyenda uno más tendrá que morir antes de poder encontrar el tesoro. Tesoros. Maldiciones. Son palabras que excitarían la imaginación de cualquier adolescente. Y eso es exactamente lo que sucedió hace más de medio siglo, cuando dos hermanos, Rick y Marty Lagina, leyeron un artículo en la revista Reader's Digest. Eso cambió sus vidas para siempre, pero ¿es verdad que hay un gran tesoro enterrado en algún lugar de Oak Island? ¿Podría estar custodiado por una maldición mortal? Eso es lo
5: que vamos a intentar descubrir hoy. La maldición de Oak Island.
4: Oak Island, Nueva Escocia, Canadá. En esta pequeña isla cercana a la costa de Mahon Bay, los hermanos Laguna, Rick y Marty, junto con sus socios, han invertido miles de horas y millones de dólares para encontrar un tesoro. Y al conseguirlo,
6: resolver un misterio de siglos. Esperamos encontrar el tesoro o encontrar ese tesoro legendario o descubrir qué pasa ahí. Cualquiera de las dos cosas sería un éxito. Esa es nuestra esperanza.
7: Mi idea es encontrar lo que abrió la puerta a la primera página de
4: esta maravillosa historia. Encontrar ese elemento. Pero, ¿lo creáis o no? Incluso con toda la maquinaria pesada que se ha traído y a pesar de encontrar una serie de pistas convincentes e incluso varios objetos intrigantes, nunca se ha encontrado el tesoro de Oak Island. Tras siglos de excavación y perforación y de la pérdida de seis vidas humanas, tampoco se han encontrado pruebas de que hubiera un tesoro enterrado allí. Entonces, ¿por qué los hermanos Laguina y sus socios los siguen buscando? Según la leyenda, la historia comenzó una noche de 1795, cuando Daniel McGuinness, de 18 años, vio unas luces extrañas en la cercana isla de Auk decidido a remar por las frías aguas de Mahon Bay para investigar lleva consigo a dos amigos Anthony Vaughan y John Smith cuando llegan a la isla los tres jóvenes corren hacia el sitio donde vieron las extrañas luces y lo que encuentran allí es igual de desconcertante la polea y las cuerdas de un barco colgando de la rama de un roble y justo debajo una gran hondonada circular en el suelo como si hubieran enterrado algo hacía poco y luego lo hubieran tapado.
1: Daniel McGuinness conocía las leyendas que hablaban del paso de piratas por la zona, por lo que sospecharon que había un tesoro allí. Regresaron al día siguiente y comenzaron a cavar. A pocos metros encontraron una hilera de troncos, como a los tres metros, y siguieron cavando hasta los nueve metros. Encontraron masilla y carbón y se dieron cuenta de que allí había algo misterioso.
4: Convencidos de que nadie se tomaría la molestia de construir un pozo subterráneo tan elaborado a menos que fuera para enterrar algo de gran valor, durante los siguientes nueve años cavaron más y más hasta que, en 1804, cuando ya habían llegado a una profundidad de 27 metros, hicieron un sorprendente descubrimiento que parecía confirmar su creencia de que estaban a punto de encontrar algo extraordinario. Allí, incrustada en una base de madera, había una gran losa rectangular de granito en la que estaban tallados varios símbolos extraños, parecidos a los jeroglíficos egipcios. Pero cuando levantaron la piedra, se encontraron con otra sorpresa. El pozo que estaban cavando rápidamente se inundó con agua de mar como si al quitar la piedra hubieran activado un resorte ingeniosamente diseñado. Eso frustró los intentos posteriores de excavar allí, que ya era conocido como el Pozo del Dinero.
0: Los siguientes 200 años, las inundaciones obstaculizaron cualquier intento de descubrir el tesoro enterrado. Hasta que no se resuelva el problema de las inundaciones, hay muy pocas probabilidades de encontrar cualquier tesoro.
4: Cuando los símbolos en la losa de piedra se tradujeron más tarde, se creyó que decían 40 pies por debajo y hacen enterradas 2 millones de libras. Pero muchos investigadores dudaban de que esa traducción fuera precisa. ¿Por qué se hablaba de pies y de libras? Se sabía que piratas franceses, españoles y portugueses frecuentaron estas islas desde el siglo XVII. Unos... Decían que en la inscripción había instrucciones para cerrar las trampas y sifones, mientras que otros insistían en que la losa contenía una maldición mortal, advirtiendo a cualquiera que
8: continuara buscando el tesoro del riesgo para su vida. Hay historias sobre la maldición de Oukailan anteriores a
2: 1795.
8: La gente cree que esa isla está maldita, que si te acercas demasiado a la verdad al tesoro, tu vida estará en peligro. No sabemos cómo funcionan las maldiciones, ni
3: si se cumplen. ¿Tienen algún poder sobrenatural o es el poder de la sugestión? Quizás sea algo autocumplido. Alguien oye y cree la maldición y por eso tiene efecto.
9: Tal vez no seas una persona supersticiosa y no creas en las maldiciones, pero no es raro que, aunque creas que algo es imposible... Muchas emociones sigan operando mediante procesos inconscientes y pensar que estás en un lugar maldito puede hacerte sentir mal, inquieto.
6: Cuando hablamos de la maldición de Oak Island, ¿la maldición se manifiesta en algún tipo de situación sobrenatural o es simplemente que la búsqueda no tiene éxito? En esa isla
5: siempre ha pasado que... Algo sucede justo cuando estás a punto de conseguir el tesoro o descubrir alguna clave. ¿Pero tiene sentido la historia de la maldición?
4: Porque puede hablarse de maldición sin que haya víctimas? Esa pregunta tuvo una brutal respuesta en un caluroso día de verano en 1861. Un hombre trabajaba en el pozo del dinero con una caldera.
1: La caldera sufrió un exceso de presión y explotó. Parece que eso lo mató e hirió a varias personas más. Por desgracia, no sabemos su nombre, ya que no existieron registros de defunción en esa provincia hasta 1864.
4: El 26 de marzo de 1897, la tragedia se repitió. Maynard Kaiser, de 47 años, trabajaba para el nuevo propietario de la isla,
5: Frederick Blair, y se convirtió en la segunda víctima mortal de Oak Island. Había un pozo cerca del Pozo del Dinero, de donde sacaban agua dulce. Metían los cubos y los sacaban llenos. Uno de los cubos se soltó. Entonces Maynard Kaiser se descolgó con la cuerda para volver a atar el cubo. Cuando lo estaban subiendo, el peso de Maynard hizo que la cuerda se rompiera. Cayó unos 25 metros y murió. La consecuencia de este desafortunado incidente es que muchos de los trabajadores, que eran bastante supersticiosos, se negaron a volver al pozo. De hecho, dejaron el trabajo y la excavación se detuvo por completo. El cuerpo de
4: Maynard Kaiser nunca fue encontrado. Podría parecer que fue devorado por el propio pozo del dinero. Ya podía decirse que Oak Island estaba maldita, después de probar por segunda vez la sangre humana. ¿Pero había un tesoro? ¿Y si era así, quién lo había enterrado allí? ¿Quién tenía los instrumentos necesarios para recuperar algo enterrado tantos metros bajo tierra? Para muchos la respuesta era simple: los
10: piratas.
4: Un húmedo día de verano en 1969 Fred Nolan, el cazatesoros y propietario de Oak Island Hace un descubrimiento sorprendente Mientras investiga el pantano con forma triangular de la isla Descubre pruebas convincentes De que allí podría haber sido enterrado un gran barco
7: Fred recuperó del pantano varios aparejos de la nave había un mástil, unos inbornales. ¿Sospechaba que había
4: un barco? La respuesta seguramente sería sí. El hallazgo sirve para confirmar lo que Fred Nolan lleva sospechando algún tiempo. Que el pantano de Oak Island es artificial y que fue excavado para ocultar un gran velero. ¿Pero por qué?
10: El dato que respalda la idea de que Oak Island está formada en realidad por dos islas es que un extremo de la isla es de granito y el otro es de arenisca, piedra caliza, aglomerados. Las dos partes de la isla tienen composiciones muy diferentes, así que casi parece que son dos islas separadas. La teoría de Fred de que alguien metió un barco entre estas dos islas tan cercanas y lo hundió con un tesoro dentro, parecía una fantasía más hasta que la gente comenzó a sacar piezas de un viejo barco español del pantano. Así que parece que sí se hundió un barco allí. El
4: descubrimiento de Fred Nolan también pareció validar la teoría que sostuvo Daniel McGuinness en 1795, que había un increíble tesoro oculto en algún lugar de Oak Island y que lo habían enterrado allí unos piratas antes del siglo XVIII.
10: Hubo una época en la que se descubrían tesoros o escondites de monedas de oro por toda Nueva Escocia. Muchos habían sido enterrados por piratas, así que la gente encontraba algún tesoro pirata de vez en cuando. Por eso, fue lo primero que la gente pensó sobre Oak Island, porque era la única teoría conocida sobre cualquier tesoro. Y perdió, porque a nadie se le ocurrió otra alternativa.
5: Es fácil asociar la tradición pirata con Oak Island porque Mahon Bay no estaba poblada entonces. Era una bahía muy apartada, un refugio perfecto para cualquier pirata que quisiera librarse de miradas indiscretas.
1: Se ha vinculado a varios piratas con
5: el supuesto tesoro
1: de Oak Island. Por ejemplo, a Peter Easton, Barba Negra
5: y William Kidd. En los primeros relatos del misterio de Oak Island, a menudo se decía que un hombre moribundo en el estado de Nueva Inglaterra contó que había sido miembro de la tripulación del Capitán Kidd y que tenía el mapa del tesoro de
10: Kidd.
5: Muchos historiadores afirman que el Capitán Kidd nunca llegó a Nueva Escocia, que Boston fue el punto más septentrional que alcanzó. Sin embargo, en Nueva Escocia siempre se dijo que estuvo allí.
6: Mi pirata favorito siempre fue Peter Easton, que vivía aquí, en Terranova. Tenía una flota de 14 o 17 barcos, le decían el almirante pirata. Solía
5: quedarse cerca de Terranova y aprovechaba las rutas comerciales que salían desde allí. Una vez al año, los galeones españoles viajaban de América del Sur a España y él los asaltaba. Amasó una gran fortuna. He oído decir que Istor acumuló dos millones de libras. Eso es interesante si piensas en lo que ponía la losa que encontraron a los 27 metros. 40 pies más abajo, hay dos
8: millones de libras enterradas. Edward Teach, conocido como Barba Negra, dijo antes de ser colgado que había enterrado su tesoro donde nadie más que yo y el diablo podríamos encontrarlo. Afirmaba haber escondido su tesoro en algún lugar del Nuevo Mundo. Así que la gente pensó enseguida en Oak Island. El almirante pirata, el capitán Keith y
4: Barbanegra. ¿Sería cierto que estos bucaneros infames enterraron el fruto de sus robos en Oak Island? ¿Y si lo hicieron, de dónde sacaron las increíbles técnicas de ingeniería que les permitieron enterrar el tesoro tan ingeniosamente
10: con trampas y resortes. Cuando me preguntaron por primera vez si era posible que los piratas hubieran construido el pozo del dinero, me eché a reír. ¿Qué hacían los piratas con su botín? Cavar un hoyo de tres metros, enterrarlo y volver a buscarlo cuando lo necesitaran. Por entonces yo no conocía lo que los piratas habían hecho en Port Royal, en Jamaica o en la Isla de la Tortuga sistemas increíblemente elaborados de túneles y bóvedas que igualan o superan lo que se hizo en Oak Island. Sí que había ingenieros entre los piratas. No he vuelto a despreciar la teoría de los piratas después.
4: Pero incluso si los piratas hubieran escondido un gran tesoro en Oak Island, ¿era posible que lo custodiara una maldición mortal? Hay algunos estudiosos de Oak Island que están convencidos de que la respuesta es un inquietante sí.
1: En la cultura pirata era común enterrar a alguien todavía con vida para que protegiera el tesoro. Su espíritu maldeciría y perseguiría a quien quisiera acceder al tesoro. Eso está en relación con muchos
3: de los mitos sobre la maldición de la isla. Una de las leyendas dice que para enterrar su tesoro en la isla, los piratas excavaron túneles. Sus esclavos los cavaron y una vez terminado el trabajo, los dejaron allí encerrados. Como sabían que iban a morir, los esclavos maldijeron a los piratas, al tesoro y por extensión a toda la isla. A veces, los que estaban cerca de los túneles a altas horas de la noche oían el ruido de las cadenas. Quizá esa es la energía que todavía se percibe hoy. Es como una bomba de relojería. Algo que va pasando de siglo en siglo. La idea de que Oak Island
4: podría estar maldita por las almas de quienes cavaron aquellos túneles y provocaba escalofríos en casi todos los que pasaban por allí. Hasta ahora hemos visto que dos hombres tuvieron una muerte horrible, pero Aukailan no alcanzó fama de lugar maldito hasta que un hombre llegó a la isla diciendo que él, y solo él, podía resolver el misterio. Fue una afirmación que le costaría la vida a él y a otros tres hombres, incluido su hijo. <risa> Julio de 1954 se publica un artículo en la revista Coronet titulado El tesoro enterrado de Oak Island que llama la atención de un antiguo motociclista temerario, Robert Restall. Había recorrido con esa profesión Europa y América del Norte junto a su esposa, Mildred, en los años 30 y 40. Pero ahora Robert necesitaba un trabajo para mantener a su familia. Cuando leyó que podía haber un gran tesoro enterrado en las profundidades de una pequeña isla canadiense, Robert concluyó que tenía los conocimientos de ingeniería y la voluntad que se necesitaban para resolver el misterio
10: de Oak Island. Robert Restall conoció el misterio de Oak Island como muchos otros, leyendo una revista. Cuando supo de aquello, Recopiló todos los documentos, libros, nombres, mapas y gráficos posibles y se dedicó a estudiarlos. Fue su pasión. Se pasaba las noches observando los mapas topográficos de Oak Island, buscando pistas, códigos.
4: Tras llegar a un acuerdo con el propietario de la isla, Mel Chappell, el 15 de octubre de 1959, Robert Restall se traslada con su familia
8: a la isla. Yo solo tenía nueve años. Fue como salir de la ciudad y llegar al paraíso. Todo estaba lleno de vida, color, naturaleza. Fui muy feliz durante casi dos o tres años, creo. Era el niño más afortunado del mundo.
11: Mucha gente hablaba del tesoro de Oak Island. Pero... El tesoro para mi padre no era tanto el dinero como ser capaz de desentrañar el misterio de la isla.
8: Los mayores siempre estaban ocupados, cavando, escribiendo cartas a los inversores o arreglando cualquier máquina que les estuviera dando problemas o como Bobby, haciendo mapas y dibujos del trabajo que estaban realizando.
11: Mi padre hizo algo innovador. Sabía lo que habían hecho los demás y en qué habían fallado. Hasta ese momento la gente no confiaba en el trabajo del que había estado allí antes. Pero mi padre no cometería ese error. Su plan era continuar con lo que ya se había hecho. Eso era todo. En principio no parecía un gran desafío. Creía que lo resolvería en unos tres meses.
4: Por desgracia para Robert Restall, los tres meses se convirtieron en cinco largos años, en los que su familia soportó las durísimas condiciones de la isla. El gélido frío del invierno y el calor sofocante del verano. Para Robert Restall, la voluntad se convirtió en desesperación. Y la desesperación en obsesión.
9: Para entender la mentalidad de un cazatesoros, es muy útil entender la psicología de un adicto al juego. A veces, un jugador pasa muchas horas, muchas horas en la misma máquina tragaperras y, en cierto modo, se podría decir que es parecido a lo que le sucede a un cazatesoros muy obsesionado. Tanto en la búsqueda de un tesoro como en el juego, si se fallan muchos intentos y no se obtiene ninguna recompensa, la mayoría de las personas abandonan.
1: ACAST recomienda podcasts we love. ACAST is home to the world's best podcasts, including the critically acclaimed West Cork and the one you're listening to right now.
2: With lucky landslots, you can get lucky just about anywhere.
9: Dearly beloved, we are gathered here today to. Has anyone seen the bride and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time. Personalidades obsesivas de los que lo dejan pasar. Los obsesivos siguen buscando esa adrenalina y acumulando expectativas hasta que llega la recompensa. Creo que obsesión es la palabra que
6: define lo que te sucede en esta isla, en serio. Y sabiendo que es uno de sus peligros, es algo con lo que debemos tener cuidado. Es fácil obsesionarse con esto.
11: I feel that the en
4: 1965, Robert Restall ya había invertido todo lo que tenía en Oak Island. No podía irse con las manos vacías. Pero el 17 de agosto de 1965, Robert Restall, su hijo mayor, Bobby, y dos empleados, pasarían a formar parte
5: de la historia de Oak Island. Aunque no como ellos esperaban. Esa tarde, Robert tenía intención de viajar a tierra firme para ir al banco y dio un último paseo para ver cómo iba el trabajo. Se acercó a mirar el pozo y cayó. Su hijo Bobby vio al padre caer en el pozo y rápidamente fue a ayudarle. Carl Greiser estaba muy cerca. Cyril Hills, Andrew Dumont y Leonard Kaiser también bajaron al pozo. De todos los que bajaron al pozo, solo pudieron salvar a dos. Los demás parece que murieron por inhalación de gas en el pozo. Al final de ese trágico día, la maldición mortal de Oak
4: Island había añadido los nombres de cuatro hombres a su lista de víctimas. Robert Restall, su hijo Bobby, Cyril Hills y Carl Grazer. Y dándole un giro morboso a una historia ya de por sí triste, se difundió el rumor de que no solo la maldición de Oak Island era real, sino que además una persona más tendría que morir buscando el tesoro para que el misterio de Oak Island pudiera resolverse.
1: La idea de que morirían siete personas surgió de un artículo de 1967 en el True Magazine. Lo atribuían a una leyenda local que dice que tienen que morir siete hombres antes de que se encuentre el tesoro.
4: ¿Pero la idea de la maldición era una invención producto de la fantasía de algún escritor sensacionalista? ¿O era real? Hay muchos que insisten en que no solo es real, sino que tiene sus orígenes en una época muy anterior a la de los piratas. Nada menos que... en los días de los caballeros templarios. Ensenada Smith, octubre de 2017.
8: Es la situación ideal, Rick, porque hay marea baja y quedan esas piscinas entre las rocas.
7: ¿Tú crees que desde aquí hasta aquel punto es la zona adecuada?
4: Sí.
8: A ver qué encontramos.
4: Buscando en la costa de Oak Island, Rick Lagina y el experto en detección de metales, Gary Drayton, hacen un descubrimiento sorprendente. Cabemos aquí. Que por fin arroja algo de luz sobre la maldición de Oak Island.
8: Vaya, 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 vaya. ¿Qué? No veo nada. Aquí hay algo. Santo. Virgen Santa, sí. Es una cruz. Es una cruz. Es cuadrada. Sí, pesa bastante. Dios mío, es una cruz muy vieja. No sabía que era realmente hasta que la cogí y pude ver que era un objeto religioso. Se podía decir sin lugar a dudas que esa cruz Tenía cientos de años. Ese diseño no era moderno. La verdad, cuando la vi por primera vez, pensé que era una cruz medieval.
7: Sí. Gary está muy emocionado, más que con cualquier otra cosa que haya encontrado en la isla.
8: Estas son las típicas cosas que podrías encontrar en Europa. Yo diría que se elaboró entre el 1200 y el 1600. ¿Crees que es tan antigua? Sí, es antigua muy
7: antigua. He visto esta forma antes. Creo que por eso sabremos cuántos años tiene, sí. por esta forma. ¿Dónde la has visto antes? Cuando visité Francia, juraría que vi una talla como esta en la prisión de los templarios,
4: en Dom. Por increíble que parezca, durante un viaje de investigación que lo había llevado a Francia un mes antes, Rick Lagina vio una figura casi idéntica tallada en la pared de la prisión de Dom una fortaleza del siglo XIII donde 70 caballeros templarios fueron encarcelados y torturados antes de su ejecución. Pero, ¿podría la sorprendente similitud entre la cruz encontrada por Rick Lagina en la Cala Smith y la figura de la prisión de Dom sugerir que los templarios cruzaron el Atlántico y llegaron a América del Norte, un siglo antes de que Colón hiciera su histórico viaje en 1492?
0: Los caballeros templarios se fundaron en el siglo XII y eran una mezcla entre guerrero y monje, una orden militar cristiana que ayudaba a los peregrinos en su viaje hasta Tierra Santa. Uno de los servicios que prestaban era la custodia y traslado de cualquier reliquia que los peregrinos hubieran recogido en su viaje. Eran los guardianes de los tesoros de varios reyes, papas y nobles. Y gracias a su buena reputación, se convirtieron en los primeros banqueros internacionales del mundo.
3: La corona francesa le había pedido mucho dinero prestado a esta orden. Así que, para no tener que devolvérselo, el rey de Francia decide que son satanistas y que están contaminando la iglesia.
5: El rey de Francia se apoyó en el papa para tener respaldo y poder presentar cargos contra los caballeros templarios. Y el papa se puso del lado del rey francés y permitió que fueran encarcelados y quemados en la hoguera. Fueron horriblemente traicionados. El viernes 13 de 1307,
4: el papa Clemente V ordenó el encarcelamiento de los caballeros templarios, incluido su gran maestro, Jacques de Molay. Los que pudieron evitar su captura huyeron a Escocia y, según algunos estudiosos de los templarios, lograron cruzar con éxito el Atlántico hasta América del Norte. Pero, si esa teoría tan sorprendente es correcta, ¿sería posible que los templarios llevaran consigo algunas de sus riquezas y los objetos
5: religiosos que se llevaron de Tierra Santa? La orden de los caballeros templarios se creó durante las primeras cruzadas. Cuando los cristianos llegaron a Tierra Santa y tomaron Jerusalén. Se cree que pudieron hacerse con el Santo Grial y también con el Arca de la Alianza.
11: El Arca de la Alianza simboliza el pacto de Dios con los hombres y contenía las dos tablas de la ley donde estaban los diez mandamientos. Si los templarios querían llevar ese extraordinario tesoro a un lugar donde estuviera seguro y donde crear una nueva Jerusalén, Oak Island era el lugar ideal.
4: ¿El arca de la alianza? ¿Es posible que el más sagrado de todos los objetos religiosos llegara a Oak Island y fuera enterrado, junto con otros tesoros templarios, en unas galerías con trampas y resortes en las profundidades de la isla? Parece una idea descabellada, pero según los estudiosos de Oak Island y de los templarios, la prueba de esa teoría puede ser un elemento que comparten la isla y estos religiosos. Una maldición mortal.
11: Cuando Jacques de Molay fue conducido a la hoguera, pronunció un discurso muy enérgico y apasionado sobre su inocencia y la inocencia de toda su orden. Fue un discurso muy dramático que hasta el día de hoy se recuerda en Francia y en otros lugares. Cuando Jacques de Molay se encontraba en la pira, esperando que las llamas lo alcanzaran, maldijo al rey y maldijo al papa. Dijo que los dos serían llamados ante Dios antes de que pasara un año y un día. En un año, el Papa muere tras una larga enfermedad. Y en ese año, el rey francés muere de un derrame cerebral cuando iba a cazar. Pero la cosa no acaba ahí. En los siguientes 14 años, se extingue la dinastía del rey, ya que sus tres hijos y su nieto murieron en misteriosas circunstancias.
3: Hay un tipo de maldición que tiene secuelas duraderas. Cuando Demolé es asesinado por la corona francesa, lanza una maldición sobre Francia, sobre las posesiones o el tesoro de los templarios que se mantiene en el tiempo. Y quien recupere ese tesoro o tenga algún interés en él podría verse alcanzado por la maldición.
0: ¿Es posible que esa maldición siga activa y proteja lo que está enterrado en el pozo de Oak Island, donde algunos investigadores aseguran que en realidad está el arca de la alianza?
4: ¿Podrían las legendarias riquezas de los caballeros templarios estar dentro de una bóveda ingeniosamente construida de Oak Island? Muchos creen que la respuesta es sí. Y que estas riquezas todavía están protegidas por la maldición de Jacques de Molay. Una maldición que mantiene ese tesoro oculto a toda costa. Oak Island, 1973. Poco después de realizar una antigua práctica conocida como radiestesia, que detecta radiaciones subterráneas usando varillas de metal, el cazatesoros Dan Henske se ve repentinamente abrumado por una sensación extraña e inquietante.
7: En realidad, no sé si lo que me pasó en Oak Island fue real o imaginario. Fue bastante extraño. Fue como si me poseyera el espíritu de alguien muerto. Hacía mucho tiempo. Sentí que el espíritu de un sacerdote muerto había entrado en mi cuerpo y que le habían cortado el cuello. Recuerdo que me caí porque sentía que estaba
4: experimentando la muerte de esa persona. Cuando Dan pudo recuperar el control de sí mismo, le surgió una pregunta inquietante. ¿Su experiencia había sido solo una fantasía? ¿O aquello sucedió de verdad?
6: Lo interesante es que pudo determinar que la entidad que lo poseía
0: era la de un presunto
6: sacerdote asesinado. La pregunta es, ¿cómo obtuvo esta información? Es muy posible que lo que estuviera interactuando con él literalmente le dijera, esto es lo que soy y esto es lo que me sucedió.
4: Si bien mucha gente piensa que la historia de Dan es muy extraña, no es un caso aislado. A lo largo de la historia de Oak Island, los relatos de fenómenos sobrenaturales aterradores son tan numerosos como las teorías sobre el legendario tesoro.
6: Una de las ideas más interesantes y más extrañas proviene de un hombre llamado Fred Nolan. Estaba convencido de que los cuervos de la isla estaban poseídos por las almas de los antiguos esclavos que habían
8: cavado los pozos y los sifones. Existen historias sobre un perro con los ojos en llamas. La gente me ha contado que su padre o su abuelo iban deambulando por la isla y vieron a ese perro. Lo de los ojos rojos brillantes
5: también se cuenta en otra historia. Después de la tragedia de los Restal, uno de los hombres que trabajaba con ellos, Jim Kaiser, se quedó en la isla trabajando como vigilante nocturno. Una noche estaba durmiendo en la cabaña de los Restal y se despertó con la sensación de tener un gran peso en el pecho. Esos dos ojos rojos estaban mirándolo en la oscuridad y una voz le dijo que se fuera de la isla y que no volviera nunca. Por la mañana, cuando se despertó, tenía moratones por todo el cuerpo. Jimmy Kaiser era un tipo valiente, imperturbable, pero este suceso en particular, a todas luces, le afectó el resto de su vida. Aunque muchos estaremos
4: de acuerdo en que Oak Island es un lugar extraño, ¿existirá alguna prueba física que respalde la teoría de que hay una presencia sobrenatural en la isla? Para muchos, la prueba está en la actividad eléctrica inusual de la isla.
1: Una de las cosas más llamativas es que, aunque tengas un móvil nuevo, allí la batería se agota enseguida. Hay una especie de triángulo de las Bermudas entre Oak Island, Apple Island y Frog Island.
11: Todo se estropea
1: o pierde potencia en los barcos y les ha pasado a varias personas en ese lugar. No hay explicación para ello, ni razón para que pase.
4: Pero esas extrañas anomalías eléctricas son la prueba de una maldición. ¿No es más probable que los extraños sucesos experimentados en la isla tengan una explicación racional? Quizá. Pero según dos de los propietarios de la isla, la idea de que hay fuerzas oscuras operando en este lugar no es tan fácil de descartar.
6: Yo no creo mucho en fenómenos paranormales, pero una noche dije que quería ver qué pasaba aquí. Así que cogimos el coche en plena noche. Aquí enseguida se levanta la bruma. Hay mucha niebla y eso. Es un lugar espeluznante por la noche. Rick salió del coche y yo me quedé pensando que todo era una tontería. Salí del coche y me quedé apoyado en él en medio de la oscuridad. Y de repente escuché el grito más desagradable que he escuchado en mi vida. Era un grito espeluznante. Se me pusieron los pelos de punta. Me metí en el coche y arranqué. Casi lo atropello. Pensándolo con la cabeza, no creo en estas cosas, pero emocionalmente algo pasa
7: ha habido muchos casos en los que han pasado fenómenos parecidos y no hay explicación lógica eso es lo extraño
4: ¿Pesa realmente una maldición sobre Oak Island? Muchos oh. creen que la respuesta es sí pero sostienen que no es una maldición provocada por fuerzas oscuras con amenazas de muerte. Creen que es la maldición la que arraiga en la mente de cada aspirante a caza de soros.
9: Hay muchos procesos psicológicos que podrían explicar por qué una persona pasa años buscando algo, no lo encuentra y sigue haciéndolo. Una explicación es la falacia del coste invertido.
0: La idea es que, si crees
9: que ya has invertido mucho en buscar algo, no quieres que esa inversión se desperdicie, así que estás dispuesto a invertir más en la búsqueda de algo que todavía se resiste. Te preocupa que, si abandonas el lugar donde está ese tesoro, otro podría venir y encontrarlo, aprovechándose de todo el trabajo que ya has hecho. Él se llevaría la recompensa.
11: No sé qué tiene la isla que cautiva tanto a la gente, pero sé que ocurre así, es cierto, y es algo irracional.
8: Entiendo esa fascinación. Si aquel accidente no hubiera sucedido y yo hubiera llegado a los 16 años, también hubiera cogido una pala y, cansado de la maldición y de ese misterio, hubiera buscado la respuesta a yo mismo. Quizá la leyenda de la maldición
6: existe precisamente para ocultar algo y que la gente siga buscando activamente, desafiando la maldición contra viento y marea. Le da a la maldición su razón de ser. Pero sí que hay una presencia en Oak Island y no sé si eso alimenta la maldición o si es algo completamente diferente y se manifiesta porque la gente sabe que pesa una maldición sobre la isla. Yo creo que la isla está
1: maldita. Hay una energía negativa que se ha ido generando con el tiempo. La maldición se manifiesta de muchas formas, ya sea con la avaricia, la obsesión o las dificultades financieras. Y creo que hay algo aún que no se ha resuelto.
10: La maldición es la forma que tiene Oak Island de tragarse la vida de la gente. Consume su dinero y en muchos casos destruye su cordura. La maldición de Oak Island es que una vez que entras es muy difícil salir. Los hermanos Ricky Marty Lagina y los demás
4: miembros de su equipo están invirtiendo una gran cantidad de tiempo y dinero buscando el tesoro legendario de Oak Island. Pero están también arriesgando sus vidas. Una cosa es cierta: hasta ahora seis hombres han muerto buscando la respuesta. Y según la leyenda, uno más tendrá que morir antes de que se desvelen las mentiras enterradas allí. Y el misterio de Ukailan deje de estar entre... Lo inexplicable.
0: Electric Ireland. Tom wed chamanta Dargus to marry a Norris Gal. Shinnan fólga Crohigmuid ar mhalt de chost Huntu marry. Aranolis, a chuinil Erinolas agus suiscion dáta fhuinneoir sárvasi agus ar na gfiniath a foldit. Si Quéirin ar a chéite nua ríomh shreatach air fo.
2: a de villa éirigh. Erlishi conditu chuntid of fhuinne ag is dani, fui i realtus, tor Court at electricireland.ie.